0: 文佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。她是台湾经营之神王永庆的外孙女，她的母亲是王家长女，台塑集团副总裁王瑞华，父亲是长庚生技董事长杨定一，家世显赫且坐拥百亿身家，可她却从不提及，没有一丝富家千金的娇气。她在十六岁就出版了七本书，获得过全球生命文学创作奖。17岁成为纽约时尚周走秀的模特， 1 8岁进入哈佛大学修习生物学与东方哲学双学位，并在二年级修完哲学系的应修学分。当时还被《华人之光》栏目特别报道。仅22岁的他，却总对人说：“修行胜过一切。”看到这，相信大家也猜出了他的名字——杨元宁。今天，小编就带大家一起去了解一下这位富家千金的修行人生。身为科学家与医师的父亲杨定一，在研究儿童脑波时发现，朗诵古文时儿童脑波的状态与静坐时一样，脑波彼此平行，如一道巨大的镭射光波，不仅代表着深层的冥想，更是让大脑发挥创意的必要条件。为什么要选择古代圣哲的著作？他认为，这等于让孩子们直接与人类的最高智慧对话。他更要求带领朗诵的大人，不要解释自义。他相信孩子们有足够的智慧了解，而这些经文也不至于因为大人的解释而扭曲原意。从六岁起，杨第一就带着他与两个弟弟读经书，从孔子、老子到佛家思想。杨元妮笑着说：“小时候这样读古文只是好玩，但那些文字好像有生命，不同时候会跑出来产生新的意义。”九岁时，他与父亲参加五日禅修，在第五天打坐要结束时。杨元宁忍不住嚎啕大哭，杨定一紧张地以为五日禅坐让孩子身体不适，没想到杨元宁却哭着说：“原来人生是一场空。” 16岁那年，杨元宁出版了七本书：《大地医生》《不再恐惧》《活在沉静中》《赞颂大地》《整体疗法》《记得快乐》《大笑老人》《业力一分耕耘一分收获》。书中的小男孩极多，透过与爷爷的对话，体会了生命的意义。书中处处充满佛家哲思，他坦言书中写的道理都是给大人看的，而智慧爷爷则是父亲杨定一的化身。他甚至谈到连成年人都讲不清的业力，在《业力一分耕耘一分收获》中写道：“人生的一切都是将石头丢在水中，激起阵阵涟漪，引发善恶因果。我们的灵魂或是精神，不论我们教它什么，也是一样的。即使抛去了这个肉体，我们的灵魂还是永存。”真相是，我们原本就是美丽的灵魂，暂居在这皮骨袋里，内在无限的光明，永远不灭的闪耀着。出身豪门对杨元宁最大的意义，不是挥霍金钱，而是好的教育环境，以及好的家风。尽力勤俭助人，从小家族里的长辈就身体力行，无论碰到多大的困难，一旦设定目标，都要尽全力。有人问杨元宁，你人生遇到过最大的困难是什么？他认真地想了想，回答：“没有，我一定尽力完成。”他承认自己有完美倾向，常常连杨定一都拜托他放轻松。申请大学时，他比别人早两个月寄出所有的申请表格。老师建议他不要超过六所大学，他却一口气申请了十二所，而且每一份表格都费尽心思，强烈表达了他要入学的渴望。最后，他被哈佛大学以提前申请的方式准许入学。在哈佛所有的入学方式中，这是最困难的。勤俭自然是这个家族最为人所知的门风。王永庆先生总是一条毛巾用到破。杨第一在餐桌上也有规矩，他不准孩子们有剩菜。他说：“吃饱不是理所当然。”非洲有几百万人都在挨饿。杨元宁也不像一般富家千金爱奢华，他很少买衣服，特别是念书时期，宁愿把时间拿来看书，也不花钱血拼。即使买衣服，也总是挑选平价、实用、得体的。一件衣服穿个四五年很正常。助人，则是杨定一教育杨元宁最重要的观念。杨定一在巴西见过太多穷人，知道他们的苦以及自己的富足，所以他从小告诫杨元宁：“你很幸运出生在这样的家庭，更应该多帮助别人。”杨元宁的心比父亲期望的还要柔软。从小，只要有同学生病请假，杨元宁除了打电话关心。还会帮同学准备好缺漏的功课。进入哈佛后，杨元宁几乎投注所有心力与知识的追求，夜夜苦读，两三天就读完一百多页黑格尔的哲学思想或者生物学理论。读书累了，他就去湖边跑步。他永远提前把老师交付的功课做完。两年来，科科得 A。杨第一劝他放轻松，甚至开玩笑说：“只要你有一科得 B， 我就请你吃饭。”可直到大学二年级结束。杨元宁都没吃到爸爸这顿拜托不要拼命的晚餐，但别以为杨元宁是个无趣的书呆子。十七岁时，他在朋友怂恿下参加试镜，成为平面模特。于是从纽泽西开车进纽约，参加一场又一场的面试，直接面对被挑选的残酷，以及被选上后严苛的工作。第一次当模特，他是现场最小的菜鸟，做造型要忍受发型师拉扯头发，拍照一站就是十二个小时。他后来还为美国杂志拍照，在纽约时装周走秀，上了哈佛大学后，甚至担任起模特指导。新手走秀难免会胆怯，他上台前说：“请一定要相信你是美丽的。”不过他这个模特也很特别，拍照现场当大家都在闲聊时，他却戴上耳机，抱着书本苦读。杨元宁做模特除了好玩，更重要的是去体验苦与乐。别以为模特光鲜亮丽，每一场面试都要残酷的被挑选。到了现场要勇敢的展现自己，更别提在冬天穿薄纱拍照的种种艰辛。杨元妮笑着说：“我爸爸觉得吃点苦很好，所以很支持。”他若不是天才，怎会如此优秀？杨第一却说：“每个孩子都是天才，只要大人能够放下。”杨第一从不限制孩子们的选择，唯一在意的是希望孩子放下自我。他说：“如果把自我成就当成人生最重要的事情。”到后来一定会失望。下面是一篇杨元宁在九岁时随父亲参加禅修后的感悟文，我的第一个禅修中的部分摘录：一道金黄色的光像玻璃框般环绕着我，这个光非常的亮，也非常的温暖。在这光圈的环抱下，我遗忘了时间。突然间，我看到了佛母，她就在那边，漂浮在这光圈中。她像闪电般急速飘到我面前，说了几句我听不懂的话。我注意地听着每一个字，但却完全无法领悟。他接着对我说：“你总有一天会了解的，只要尽力用功并战胜无名。”然后他就消失了。我对这些话想了很久：“只要尽力用功并战胜无名，这到底是什么意思呢？”我思索着。当我第二天上座，我凝视着放置在师傅旁边的蜡烛，它们慢慢地在燃烧着。我发觉它们就好似生命。生命像蜡烛般慢慢在燃烧着，但当你深入去观察，生命事实上却已在不知不觉中快速地溜走了，就像一根燃烧中的蜡烛。当你仔细去看它，一大半的生命都已消失得无影无踪了。又开始沉坐后，我再一次看到这金黄色的光，也看到了准提佛母。这次他不是飞奔过来，而是缓慢地飘来，像个天使。准提佛母停留在离我一大段距离的前方。他说：“生命是不容易的，不要浪费你宝贵的时间去补快乐。生命太短了，你对蜡烛的观感是对的。生命太短也太苦，只要尽力用功战胜无名，之后他就消失了。而我看到的只是一道金黄色的光，纯净的像水。对我而言，时间好像停止了转动，我感觉我好像是永恒的一部分，我好像可以一直坐下去。一眨眼，这五日的禅修已结束。”此次禅修，我注意到了几件事。举例说，我无法想象师傅怎么会如此淳朴。他的每一句话、每一个动作、每一件事，都是以身作则，教我们慈悲。我问父亲，为什么师傅跟别人那么不同？父亲告诉我说，本来就是如此。一个人修行越高，他就会越单纯、越真实。这次禅修后，我的生命也跟着转变，许多变化在此禅修时发生。至今，这些变化还一直在发生。我感觉我整个身体还在适应这些变化，有时我感觉不舒服，好像每根骨头、每根筋都在慢慢融化掉，就好像一只毛毛虫在转变成蝴蝶，或像一个人死而复生。现在我的生命已完全不同，我的写作也变了，它有着更深的层面，也表达着我的心。我也变成一个叫仁慈的人，我好像懂得了一些人生的秘密。那是我以前不会去想的，我也开始问一些奇怪的问题。我想其他的小孩不会问，也不会有兴趣的。比如，我会好奇生命是用来做什么的，我死后会如何？这只是一些常常在我脑海中出现的许多问题之一。对于我所有的问题，我父母唯一的回答是：静思，往你内心去观察，试着找出答案。我永远不会忘记我第一次的禅修。我更感谢师傅和我的家人。我想，不，我确定这是我一生中最难忘的禅修经验。谁说生命是容易的？孩子们在受苦，多少人因饥饿而死亡？谁说生命是容易的？人们浪费宝贵的时光，互不关心，也不快乐。谁说生命是容易的？年老与病痛到处都是，他们所到之处都种下了悲伤。谁说生命是容易的？连修行者亦需忍受痛苦的转变。谁说生命是容易的？或生命是永恒的，修行胜过一切。相信他，你一定不会失望，你的人生必定改变。除了上述这段内容外，其实杨元宁所著的其他几本书，也都记录了他对人生的态度以及修行带给他的感悟。我们与他的起点虽然不一样，但小编相信，后天的努力才是最重要的。好了，今天的影片就和大家分享到这儿了，我们下期节目再见。